0: بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين بصوا هن يعني نفتح الكتاب المقدس من موبايلاتنا على سفر صموئيل الاول من اول اصحاح عشرين عشان هن يعني هنرجع له كتير يعني مش كل الشواهد أنا كاتبها في السلايدات يعني. أه بنعمة ربنا النهارده عندنا أه حلقة رقم اتنين المفروض أه من حياة داود النبي وعنوانها غريب شوية اسمه الحجل في الجبال. ايه الحجل في الجبال دي؟ الشاهد ده متاخد من الأصحاح الستة وعشرين آية عشرين يعني اللفظ ده موجود في الحكاية. كان داود بيعاتب شاول في المرة الثانية من المطاردة في الجبل في المغارة. فقال له انت خليتني عامل زي الحجل اللي الصيادين بيطاردوه في الجبال. فالحجل ده هو الطائر اللي قدامنا اللي واخد صورة الغلاف بتاع المذكرة وموجود كده رابط في شرح صورة الغلاف. لو انت دخلت عليه بيفتح لك موقع لمركز الإعلام الفلسطيني بيقولك فعلا ان الطائر ده موجود في المناطق الجبلية بتاعه فلسطين وانه قرب ينقرض هم خايفين عليه من خطر الانقراض بسبب تكالب الصيادين عليه. الطائر الجميل ده اللي احنا شايفينه. ومن ضمن الحاجات الغريبة اللي هو مميز بيها ان هو العش بتاعه بيبقى على الارض فلما بيلمح خطر على الصغار بتوعه بيبتدي يقرب من مصدر الخطر ويغريه شوية انه يحسسه انت ممكن تمسكني انا فيبتدي الصياد يطارد الحاجة نفسه ويبعده حبة حبة عن العش اللي فيه الصغار بتوعه واول ما يطمن أنه بيئه وصغاره في امان يبتدي يحلق بعيد قوي لفوق فهو طائر بيتميز بالذكاء والحقيقه اللي هنشوفه النهارده مع داوود خلطه عجيبه كده من التقوى على الحكمه على الشطاره على الدهاء هتلاقوا خلطه عجيبه النهارده كده بس واقعيه جدا في حياة داود النبي، فمن هنا لأنه معظم المحاضرة بتتكلم عن المطاردة بتاعة شاول لداود، فأخذنا العنوان بتاعنا الحجل في الجبال. نراجع كده الحلقة الأولى اللي كانت على جزئين مشيت ازاي. زي ما انتم شايفين كده على الشاشة بدأت بمسح داود وهو صغير وبين اخواته من خلال صموئيل النبي وكان مطلوب بقى انه يلاقي سكه ناحيه قصر شاول ويلاقي سكه ناحيه قلب الشعب وربنا اللي ليه تدبيراته وصله بالسكتين الروح الرديء اللي كان عند شاول اضطر ان هو يجيبوا شخص روحاني ويجيد العزف على الالات الموسيقيه عشان يعمل موسيقى تهدئ من جنون شاول فاختاروا داود وبعد شوية كان في حرب مع الفلسطينيين وكان فيها عملاق جبار هو جولياد ولما راح داود يفتقد إخواته وجد الوضع اللي كان موجود من معايرة جولياد لشعب الله بروح مليانة قوة وإيمان واجه جولياد وبكده بقي داود موجود في دوائر الحكم ومعروف لدى الشعب فشاول بعد كده عرض عليه انه هو يجوزه بنته في الاول وعده ان هيجوزه ميرب او ميراب وبعد كده خدعه فوعدوا بميكال واداله ميكال فعلا وشفنا بعد كده ازاي كان داود يزداد نعمة في عينين الشعب وفي عينين القادة وشاول يزداد حسد وكره وبغضه لداود وشفنا بدايات استهداف شاول لداود لما كان بيحسن اليه يعني وهو بيعزف له عشان يهدئ من جنونه ويصرف عنه روح الرديء شاول مرتين يحاول ان هو يقتله بالرمح اللي معاه وشفنا كمان انه حاول يستهدفه وهو في بيته وميكال عرفت بالحيله وهربته ومن هذا الوقت دخلت حياة داوود في فترة طويلة نسبيا تقارب العشر سنين من المطاردة أو سبع سنين من المطاردة من شاول لي وهو طريد في أماكن بره مملكة إسرائيل وشوية في شعوب معادية وشوية في مغارات في الجبال وكانت أوقات صعبة جدا ومليانة اختبارات روحية كبيرة ظهرت في المزامير اللي اتكتبت خلال الفتره دي الناس اللي حضروا معانا المرتين اللي فاتوا هيحسوا شويه الجزء الاولاني ده ممكن يكون سمعوا منه الناس اللي ما كانش ليها حظ انها حضرت هتسمع جزء عن الصداقه العجيبه اللي كانت بين يونسان وبين داود الصوره دي اللي موجوده دي لوحه لفنان عالمي اسمه رامبراند فنان هولندي معروف جدا ليه بورتريهات كتيره عن احداث الكتاب المقدس اسمه رامبرانت لو كتبتوا عنه هتلاقوا احد اعماله الفنيه المشهوره الحضن اللي بين يوناثان وداود برغم كل اللي اتقال عن تدهور العلاقه بين شاول وبين داود العكس من كده كان في علاقه قاعده تزداد متانه وقوه بين داود وبين يوناثان ابن شاول الاصحاح العشرين 20 اللي احنا هنخش فيه دلوقتي بيستعرض متانه وعمق الصداقه دي وعشان كده احنا بادين بيها رغم ان احنا حكينا عنها قبل كده لان هي محور الاصحاح رقم عشرين. اللي احنا هندرسه النهارده لكن بالطبع العلاقه دي ما بداتش في اصحاح 20 وما انتهتش في اصحاح 20 بس اصحاح 20 بيسلط لنا الضوء أدل العلاقة دي كانت علاقة قوية وعميقة. الصداقة دي عجيبة مش بس عشان هي متينة قوي عميقه جدا لكن زي ما قلنا قبل كده إنه الموقف على الأرض كان يستلزم وجود صراع مش حب. الموقف على الأرض كان يستلزم وجود صراع مش حب ليه؟ لأنه الشخصين دول كل واحد فيه مرشح بقوة إن يخلف شاول. يوناثان لانه ابن شاول المحبوب واللي برضه مسمع عند الناس من بطولات سابقه يوناثان يا جماعه شجاع وان كنا نجهل كان ايه موقفه في حادثه جولياد. يعني الكتاب المقدس ما جابش سيرته خالص في حادثه جولياد. فاحنا عندنا علامه استفهام هو كان فين في هذا الموقف ما نعرفش لكنه كان شجاع بدليل مواجهته للفلسطينيين هو وحامل سلاحه بس القصه دي حكى لنا ابونا اساك في المحاضره بتاعته فهو قائد عسكري شجاع محارب وايضا يتمتع بعلاقه روحيه مع الله حلوه جبناها منين جبناها من الشواهد المحطوط تحتها خط دي واللي ممكن نطلع مع بعض اصحاح 14 عشان بس ايه نفكر نفسنا ان يوناسان ده ما واحد بس ابن شاول وخلاص فمن أصحاها 14 هنشوف إزاي الشجاعة بتاعته وإزاي لي منطق إيمان بيقول كده في آية واحد وفي ذات يوم قال يونسان بن شاول للغلام حامل سلاحه تعال نعبر إلى حفظة الفلسطينيين الذين في ذلك العبر ولم يخبر أباه تمام آية 6 بقى وقال يونسان للغلام حامل سلاحه تعالى نعبر الى صف هؤلاء الغلف لعل الله يعمل معنا لانه ليس للرب مانع عن ان يخلص بالكثير او بالقليل احنا مش بنتكلم جماعه على واحد من الشارع بالبلدي كده احنا بنتكلم على واحد له ايمان راسخ في الله يونسان ده بدليل انه ليه منطق انت هتخش على جيش بصدرك انت وحامل سلاحك لا هو بيقول له ايه لعل الرب يخلصنا ليه ليه عندك هذا الرجاء الا ان الرب ليس عنده مانع ان يخلص بالكثير او بالقليل ما تفرقش مع ربنا يخلص بكثير يخلص بقليل واخدين بالكم فقال له حامل سلاحه اعمل كل ما بقلبك تقدم ها انا معك حسب قلبك فقال له طب تعالى احنا هنعبر للقوم ونظهر لهم انفسنا فلو لنا دوموا حتى نصل إليكم نقف في مكاننا ولا نصعد إليهم ولكن إن قالوا إصعدوا إلينا نصعد لأن الرب قد دفعهم ليدنا الرب برضو هو باني الخطة بتاعته على أن إيد الله هتشتغل معاه وكانت الضربة الأولى في آية 14 التي ضربها يوناثان وحامل سلاح نحو عشرين رجلاً في نحو نصف فدان أرض وكان ارتعاد في المحلة في الحقل وفي جميع الشعب الصف والمخربون ارتعدهم أيضاً ورجفت الأرض فكان ارتعاد عظيم واحد هو وحامل سلاحه هزوا جيش الفلسطينيين بسبب إيمان الراسخ أن ربنا يشتغل معه تمام فلو جينا بس كده لاخر ايه في الاصحاح ده ايه 45 فقال الشعب لشاول لما كان ناوي يقتل يونسان ان هو كسر كلامه آه واكل من ثمر الارض قال يموت يونسان الذي صنع هذا الخلاص العظيم في اسرائيل حاشا الايه دي بتبين لنا يا جماعه شعبيه يونسان يونسان يتمتع بشعبيه مش مجرد ابن شاول يونسان كان محبوب من الشعب وكان بطل وكان عنده كان رجل ايمان حي هو الرب لا تسقط شعره من راسه الى الارض لانه مع الله عمل هذا اليوم ده هو ربنا اللي صنع خلاص وهو كان شغال مع ربنا النهارده فده حتى نظره الشعب ليونسان فيونسان لما نقول انه مرشح لخلافه شاول بالبلدي كده هو يملا المكان ده يملا ان كان مركزه بين الناس وضع كرجل ايمان شجاعه انتصارات عسكريه وهكذا طيب الثاني دوا داود داوود ده يتمتع بزخم اخر انه ده الشخص اللي ممسوح من الله عشان يكون ملك من خلال صموئيل وفي نفس الوقت متعدد المواهب مالتي تالنتد موسيقى وآلات وعزف ومش ايه تلاقيه راعي غنم تلاقيه رجل حرب تلاقيه وهو اللي خلص الشعب من جولياط الجبار وحقق نصر عظيم فالتاني برضو يتمتع بزخم كبير جدا وليه مكانة كبيرة فالاثنين دول المنطق يقول ان كان ينشأ بينهم غيرة وكتاف ده يدي ده ويا يدي كتف ده لكن مش ده اللي حصل عوض ان يخاف يوناثان من داود او يحسده او يكرهه احب يوناثان داود كنفسه اتقالت مرتين مره في اصحاح 18 ايه واحد ومره في اصحاح 20 ايه 17 ان يوناثان احب داود كنفسه وبيعترف ان داود هو الملك القادم في أصحاح 23 آية 17، وبدل ما يتضايق لما يسمع الناس بتمدح داوود، مش احنا بنتضايق؟ لما بنسمع حد يمتدح حد تاني يعني، بنتضايق، تحس كده إيه؟ أنا كان نفسي المدح ده يبقى إيه؟ يبقى ليا أنا، نفسي الكلمتين الحلوين اللي اتقالوا دول كانوا يبقوا إيه؟ من نصيبي أنا. يونسان سمع البنات بتوع اورشليم بيغنوا لشاول وبيغنوا لمين لداود فبدل ما يتضايق انه اسمه ما جاش في الموضوع او ان داود ده دا ازاي يتمدح وفوق شاول ضرب داود ربوات اشترك هو كمان في مدح داود فين الكلام ده حصل حصل المره اللي فاتت خدنا في 19 لو فتحت أصحاح 19 آية 4 و 5 وتكلم يونسان عن داود حسنا مع شاول الأبي وقال له لا يخطئ الملك إلى عبده داود لأنه لم يخطئ إليك ولأن أعماله حسن لك جدا فأنه وضع نفسه بيده وقتل الفلسطيني فصنع الرب خلاصا عظيما لجميع إسرائيل أنت رأيت وفرحت فلماذا تخطئ إلى دم بريء يعني يونسان بيمدح مع اللي بيمدحه غريب جدا خلع امتيازاته الملكيه من الجبه والثياب والقوس والمنطقه واداها لداود في اصحاح 18 من ايه 1 لايه أربعة الجزء بقى اللي مش متعاد قبل كده جديد بالنسبه للناس اللي كانت غايبه والناس اللي حاضره فين المسيح في الحكايه دي بدايه محبه يونسان وداود حقيقه في مثال مشابه جدا في خدمه المسيح في العهد الجديد للقصة بتاعه يونسان وداود لو اعتبرت ان داود هو مسيح الرب وهو فعلا كان كده فهقدر المح تصرفات يونسان في شخص زي يوحنا المعمدان يوحنا المعمدان كان حواليه زخم كبير وفي ناس كتيره كانت معتقده انه ممكن يكون مين ممكن يكون هو ده المسيح نفسه تمام هنلاقيه انه بيقول لا مش انا انا صديق العريس انا مش العريس انا صديق العريس يوحنا المعمدان كان نبي واعظم من نبي من فم المسيح هذا كلام وشهد عنه من فم المسيح انه اعظم مواليد النساء، يوحنا المعمدان مش سهل مش صغير كان كان فيجر كبير جدا في كل اليهوديه بدل ما يركب الموجه ويعيش في الدور رفض هذا الكلام وخدم وصول المسيح لمملكته اتقال عنه كده انه هيئ الطريق قدامك يعني اللي عمله يونسان تجاه داوود وهو بيمهد له استلام المملكه وبيعترف له ان هو الملك القادم عمل يوحنا المعمدان مع شخص المسيح في العهد الجديد دي شواهد تفتكروها بس كده ما قال يعني بنفتكر لما اليهود ارسلوا من من اورشليم كهنه ولوين يقولوا له مين انت فاعترف ولم ينكر وقال اني لست انا المسيح فقالوا له ما انت مين ايليا قال لهم لا قالوا له طب انت النبي قال لهم لا قالوا ما انت مين قال لهم انا صوت صارخ في البريه قوموا طريق الرب كما قال اشعياء النبي قالوا له طب ما انت بتعمد ليه ما دام انت مش المسيح ومش ايليا ومش النبي قال لهم انا بعمد بماء في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه هو الذي ياتي بعدي صار قدامي لست بمستحق ان احل سيور حزاؤه بدل التنافس والحسد زي ما كان رؤساء الكهنه والفرسيين بيعملوا شفنا المعمدان بيسلك ناحيه المسيح بحب وتواضع وتصاغر هو بيصغر نفسه كده بيقول ينبغي ان ذاك يزيد واني انا انقص يونسن كان بيعمل كده مع داوود ما قالهاش قولا بس عملها عميل ينبغي ان داوود يزيد واني انا انقص وزي ما المسيح شهد عن المعمدان وقالوا انه اعظم من النبي ولم يقوم في بين المولد من النساء من هو اعظم من يوحنا داود شهد عن يونسان وقال تضايقت عليك يا اخي يونسان كنت حلوا لي جدا محبتك لي اعجب من محبه النساء لما جه داود يرسي شاول ويونسان بعدما ما اتقتلوا في المواقعه بس لسه هيجي قدام يعني مع الفلسطينيين قال كده عنهم المحبوبان الحلوان شاول ويوناثان أخف من النسور أشد من الأسود وصفهم كده هو طبعا كان يقصد يصفهم في الشجاعة بتاعتهم في القوة بتاعتهم في السرعة بتاعتهم فقال عليهم أنهما أخف من النسور أشد من الأسود الأوصاف دي جثمانياً وجسدياً تنطبق على الاثنين على شاول وعلى يونسان لكن الأوصاف دي من الناحية الروحية تنطبق على يونسان فقط أنه أسد في مواجهة أهواء النفس ونسر في التحليق في الروحانيات في روحه المتعلقة بالله يونسان اتعرض لتجربة صعبة جداً آه لما بنتحط فيها احنا انا بتألمني جدا يعني بعترف لكم اعتراف انها بتألمني جدا يونسان نجح فيها جدا. انا بتخيل لو احنا مجموعة اباء كهنة. وبعدين فجأة كده آه سيدنا يقول انا ربنا اعلن لي وكشف لي اني اختار منكم واحد هكلفه بمهمة معينة عظيمة جدا. وقعد يركز سيدنا إن مين اللي كشف له ربنا ومين اللي اعلن له ربنا والايد ابونا اللي قاعد جنبي هو اللي اسمه بيتنده وربما أنا كنت متوقع نظرا لأن الموضوع ده يخص خدمة الشباب في كنيسة ماري فالمنطق بيقول ان مين اللي هتنيدي اسمه أنا وفوجئت انه بيتنده اسم ابونا تاني وسيدنا قاعد يركز ويعيد ويزيد ان مين اللي اختار ابونا ده ربنا ده اللي حصل مع يونسان يونسان صحي على واقع ان الله ما اختاروش هو للملك رغم أنه هو ابن الملك واختار داود، مع ان يونسان لسه متكلمين عنه مش ناقصه حاجه رجل حرب رجل ايمان مكرم ومحبوب من الشعب يعني يونسن مش وحش يونسن رائع بس مش هو اللي اختاره ربنا ان يكون الملك اختار واحد ثاني مجهول ما كانش حد يعرف عنه حاجه ما كانش سهل ابدا على يونسان ان الموضوع ده يعدي بدون ما يحمل مراره بينه وبين مين وبين ربنا مش صح هي المشكله دي لما تخبط لما تخبط مع واحد زي شاول يخبط في داود صح لان البعد بين السماء والارض عند شاول ضعيف لكن لما تخبط التجربه دي في واحد زيه نسان مش هيخبط في داود هيخبط في مين في ربنا لانه حاسس اني او فاهم ان مين اللي بختار داود الله وبالتالي فالمشكلة اللي هتنشأ هتنشأ بين يونسان وبين بين الله بس هي ما نشأتش أصلاً الفرضية اللي أنا قاعد أمشي فيها ما حصلتش الإشكالية اللي كانت تحصل معايا ما حصلتش مع يونسان وده بيدل إن يونسان ده ما كانش واحد وبس ما كانش شخص وخلاص كان شخص برضو كل هدف حياته أن يخدم مشيئة الله اللي هو اكتشفها هو ايضا انه داوود هو اللي يكون الملك شفنا قبل كده حاجات زي كده بتعمل ايه؟ شفنا اللي حصل من قايين لما ذبيحة هابيل هي اللي ايه؟ اللي قبلت عدى الموضوع ده؟ ما عداش ده وصل الامر انه قايين عمل ايه؟ قتل هابيل شفنا الموضوع ده لما يعقوب هو اللي أخذ البركة مش عيسو شفنا الموضوع وصل لحد فين لأنه كان عايز يقتله وفضل يعقوب هربان بغض النظر عن سلوك يعقوب الخاطئ طبعا شفنا قد فضل هربان عشان عيسو عايز يقتله لكن هنا على العكس من قايين ومن عيسو نجد يونسان بيجي في مكان اسمه الحقل هنقراه دلوقتي في فصاحة عشرين ويغير صورة قديمة وحشة عن الحسد في الحقل أيام قايين وهابيل انتهى إزاي ويرسم صورة للحب في حقل جديد بينه وبين داود قايين لما قتل هابيل كان ده فين؟ كان في الحقل لو فتحنا سفر التكوين أصحاح أربعة عدد ثمانية هتلاقي ان الجريمة بتاعة قتل قيين لهبيل تمت في الحقل وانه في في حقل ما كان صوت دم هابيل بيصرخ من الارض احنا في حقل اخر بس برضو حقل نلاقي يونسان رسم فيه لوحة للاغابي عارفين الاغابي يعني إيه؟ الحب يوناثان بيرسم في حقل بدل لوحة من الدم زي بتاعة قايين بيرسم لوحة من الأغابي وعشان كده في واحد من المفسرين اللي احنا مستعينين بيهم في حياة داود اسمه بيتر ليتهرت معتبر إن يوناثان انتيكين يعني ضد قايين يعني مشى في سكة عكس سكة قايين. تعالوا نقرا الشاهد ده من أصحاح عشرين فهرب داود من نايوت اصحاح 20 ايه واحد فهرب داوود من نايوت في الرامه وجاء وقال قدام يونسان ماذا عملت وما هو إثمي وما هي خطيئتي امام ابيك حتى يطلب نفسي بعد ما شاول نزل ورا داود في الرامه داود هرب وشاول كان يوم كامل بطوله يتنبا فرح هرب وراح ليونسان قالوا لي, قال لي بالضبط أنا عملت إيه خطية عملت إيه جريمة عشان أبوك عايز موتني كده فقال له حاشا لا تموت هو ذا أبي لا يعمل أمرا كبيرا ولا أمرا صغيرا إلا ويخبرني به ولماذا يخفي عني أبي هذا الأمر ليس كذا فحلف أيضا داود وقال إن أباك قد علم أني قد وجدت نعمة في عينيك فقال لا يعلم يونسان هذا لألا يغتم ولكن حي هو الرب وحي هي نفسك إنه كخطوة بيني وبين الموت أبوك خب عليك لأنه عارف غلوتي عندك لكن صدقني أنا بيني وبين الموت خطوة فقال داود ليونسان فقال يونسان لداود مهما تقل نفسك أفعله لك أمر ايه؟ قال له بص رأس الشهر غدا وده بيبقى ليه طقس بيمتد لمده يومين، وليمه في رأس الشهر. فالمفروض انه في رأس الشهر في الوليمه دي هيعود داود ضمن العظماء بتوع المملكه ياكل مع شاول لمده يومين. فقال له: ارسلني فاختبئ في الحقل الى مساء اليوم الثالث. يعني هغيب اليومين بتوع ايه؟ الوليمه بتاعت رأس الشهر، هستخبى في الحقل لحد ايه؟ ثالث يوم وإذا افتقدني أبوك لو أبوك سأل عني قل له طلب داوود مني طلبة أن يركض إلى بيت لحم مدينته لأن هناك ذبيحة سنوية لكل العشيرة قل له أن أنا استأذنت منك ورحت بيت لحم أقدم وليمة طبعا ده كذب ولا حق؟ كذب فتعمل معروفا مع عبدك لاني بعهد الرب ادخلت عبدك معك وان كان في اسم اقتلني انت يعني لو انا في شر موتني انت بلاش ابوك فقال يونسان لك لانه لو علمت ان الشر قد اعد عند ابي لياتي عليك افما كنت اخبرك به فقال داود ليونسان من يخبرني إن جاوبك أبوك شيئاً قاسياً؟ هعرف منين؟ فيونسان قال لداود علامة قال له تعالى نطلع للحق فخرج كلاهما إلى الحق قال يونسان لداود بصوا بقى بيكلم داود وبيصلي وقال يونسان لداود طب قال يا رب إله إسرائيل متى اختبرت أبي مثل الآن غداً أو بعد غد؟ فإن كان خير لداود ولم أرسل فحينئذٍ فأخبره فهكذا يفعل الرب ليونسان وهكذا يزيد يعني لو كان نية أبويا ناحية داود خير وأنا ما بلغتوش هكذا أفعل بالرب وهكذا يزيد والعكس بقى ولو استحسن أبي الشر نحوك فإن أخبرك وأطلقك فتذهب بسلام أبعت لك وتذهب بسلام بصوا بقى وليكن الرب معك كما كان مع ابي، انا وانا بقراها الايه دي حسيت اني بحضر فيلم رومانسي كده ودموعي هتنزل، يعني واحد عرف ان روح الرب فارق ابوه باي نفسيه بيقول لداوود وليكن الرب معك كما كان كما كان مع ابي، صعب خالص وبعدين يقول له ايه؟ ولا وانا حي بعد تصنع معي احسان الرب حتى لا اموت ركزوا الايه دي هنغيب اسابيع وهنفتكرها لما يجي داوود يحسن لواحد اسمه مين؟ ما في بوشس هنفتكر الايه دي وهنرجع لها افتكروها كده قال له مش وانا حي تردي لي الجميل تعمله مع مين؟ بل لا تقطع معروفك عن بيتي الى الابد ولا حين يقطع الرب اعداء داوود جميعا عن وجه الارض ده بيدعي له فعاهد يوناثان بيت داوود وقال ليطلب الرب من يد اعداء داوود دي صيغه زي قسم كده يوناثان بيعاهد داوود وبيقول له يعني إيه الله يطالب باعداء داوود ثم عاد يوناثان واستحلف داوود بمحبته له لانه احبه محبه نفسه وقال يونسان غداً الشهر فتفتقد لأن موضعك يكون خالياً وفي اليوم الثالث ننزل سريعاً وتأتي إلى الموضع الذي اختبأت فيه يوم العمل وتجلس بجانب حجر الافتراق وأنا أرمي ثلاثة سهام إلى جانبه كأني أرمي هدفاً السهم اللي خدته أنتوا داخلين ده البوك مارك يونسان هيرمي منه ثلاثة يعدوا إيه جنب داود وهيقول للغلام حاجة من اتنين رحت السهام والغلام رايح هيقول له حاجه من اتنين يا اما يقول له السهم دونك فصاعدا يعني لسه قدامك بعيد معناها يا داوود ايه؟ اهرب ولو قال له السهم السهم دونك فجائيا يعني انت انت عديته ارجع معناها يا داوود الدنيا خير وبركه وايه؟ وتعالى اما الكلام الذي تكلمنا به انا وانت فهو ذا الرب بيني وبينك الى الابد ده عهد امام الله بينا احنا الاثنين اللي حصل ان الملك جلس في موضعه. وبعدين ايه يونسان قاعد ابنير قاعد ومكان داود فاضي يونسان شاول فوت اول يوم قال يمكن مش طاهر مش مستعد جسديا وده طقس ديني فمش هينفع ان هو يجي فطنش تاني يوم برضو غايب فتضايق بقى لان كده الفرصه بايه بتنتهي هو المايدة يومين بس. فراح في تاني يوم قال امال فين ابني ما جاش ليه؟ ما قالش داود قال ايه؟ مش طايق يقول اسمه. فين ابن فلان؟ كده يعني. فأجاب يناسان إن داود طلب مني أن يذهب إلى بيت لحم. وقال أطلقني لأن عندنا ذبيحة عشيرة في المدينة. وقد أوصاني أخي بذلك، والآن إن وجدت نعمة في عينيك فدعني أفلت وأرى إخوتي، لذلك لم يأتي إلى مائدة الملك، هو يوناثان قال الكلمتين دول وكأنه إيه؟ ضرب كرسي في الكلوب كده، كأنه داس على الزر وأحلى ألفاظ طلعت من مين؟ من شاول يعني فحمي غضب شاول على يوناسان وقال له يا ابن المتعوجة المتمردة أنا بقرأها ليه عشان تدرك كم الجنان اللي جوه مين. خلاص الموضوع خرج عن السيطرة شاول لا يرى شيء في حياته إلا هدف واحد وهو التخلص من داود. بيقول كده لابنه. قد اخترت ابن يس لخزيك وخزي عورة امك، كلام صعب جدا لأنه ما دام ابن يس حيا على الارض لا تثبت انت ولا مملكتك يا خبي يعني انت انت ما بتفهمش من طول ما ابن يس عايش عمر مملكتك ما هتثبت ولا انت هتثبت وما ك... يعني ما اكتفاش بالالفاظ وراح ساحب الرمح اللي هيقتل بيه داود وعمل ايه ورماه على ابنه حاجة غير يعني غير معقولة بالمرة فيونسان أم بغضب مرضيتش ياكل ومشي من حزنه على هذا العمى والغضب اللي أصاب أبوه والجنان إلى نهاية وراح فعلا للحق عشان يعوض مشهد مؤلم في تكوين أربعة حدث في حقل وشهد قد إيه السمار الحسد والغيرة ممكن تخلي واحد يقتل أخوه عشان يرسم لوحة من الحب قد إيه الحب ممكن يخلي اتنين متنافسين يكونوا في علاقة بهذا الشكل ويرمي السهام ويقول للغلام بتاعه اليس السهم دونك فصاعدا فيفهم داود انه عليه انه يهرب فيونسان يوزع الغلام بتاعه عشان يودع داود ويطلعوا هما الاثنين في ايه 41 يقول لك كده ان داود قام من جانب الجنوب وسقط على وجهه الى الارض وسجد ثلاث مرات وقبل كل منهما صاحبه وبكى كل منهما مع صاحبه حتى زاد داود وهي دي اللي رسمه رامبرانت اللي احنا شفناه وداود مرمي في حضن يونسان وبيبكي فقال يونسان لداود اذهب بسلام لأننا كلينا قد حلفنا باسم الرب قائلين الرب يكون بيني وبينك وبين نسلي ونسلك إلى الأبد فقام وذهب وأما يونسان فجاء إلى المدينة تعليق أخير على القصة دي يا احنا نحب مسيح الرب زي ما يونسان احب مسيح الرب يعني يونسان احب داود مسيح الرب محبه فائقه يا احنا نحب مسيح الرب ونضحي بكل شيء يونسان ضحى بكل حاجه عشان نلتصق بمسيح الرب خسر محبه ابوه الارضي وضحى بالملك وبالمستقبل عشان يكون الى جانب المشيئه الالهيه شاد كل حاجه في وشه عشان يكون إلى جانب المشيئه الإلهيه. في لقاء أخير مؤثر جدا مش هنلحق نوصله له المره دي ممكن نصل له المره الجايه. في وسط المطاردات بعد كده بقى اللي في الجبال وفي المغاير دي في واحده منهم داود بيفاجأ بإن مين عايزه يونسان جاي يودعه. جاي يشدد يده بالله وسط ما هو مستخبي في المغاير ومطارد من شاول يفاجأ بضيف كده يعني ايه ده وسط الغلب اللي انا فيه ده مين ده اللي جاييني جاي له يونسان يقول لك كده فقام يوناسان ابن شاول وذهب الى داود الى الغاب وشدد يده بالله يا سلام الزيارة دي ايه دي, دي افتقاد سماوي وقال له لا تخف بصوا الكلام لان يد شاول ابي لا تجدك ما تخافش مش هتموت يا داود ايد ابويا مش هتوصل لك وانت تملك على اسرائيل وانا اكون لك ثانيا وما كانش يعرف أنه هو هيموت مش هيحضر المشاهد دي كان عنده استعداد ان داود يبقى الملك وهو يبقى بعديه ما كانش يعرف أنه هو هيتقتل وانا اكون لك ثانيا وشاول ابي ايضا يعلم ذلك وعلى فكره شاول عارف كده فقطع كلاهما عهدا امام الرب واقام داود في الغاب واما يوناثان فمضى الى بيته يا لهذه الايدي الطوبويه التي جاءت لتشدد نفس داود المكسوره من الحزن والظلم والخوف ما أعظم واقع كلماتك يا يوناثان القديس على أذان داود مسيح الرب وعلى قلبه يوناثان يبرئ يده بشكل عجيب من ذنب والده تجاه داود بكده بنكون أنهينا النقطة بتاعت صداقة يوناثان بداود بكل أبعادها وبنشوف بقى السهم اللي دونك فصاعدا ده دا هيوصل داود لحد فين في تعليق هي معنا هي... يعني هيستمر معانا لانه هنلاحظ الفتره اللي جايه دي داوود الكذب والخداع كتير ففي رايين في القصه دي اثنين من المراجع اللي احنا مستعنين بيها واحد اللي هو بيتر ليتهارد بيعتبر ان ده نوع من الحكمه الالهيه وبيبرر ان داود مارس الحكمه في تحاشي مواجهه بينه وبين شاول لأنه لو حصلت هتكون كارثيه أيا كان الفائز فيها مين فهذا نوع من الحكمة مرس داود لأن هنشوف فيه أمثلة كتير أما ألفريد أدرزهايم ودا لاهوتي يهودي اتنصر ألماني واحد من علماء كتاب مقدس الكبار انتقد تصرفات داود صراحةً سواء الكذبة اللي بتاعت الحقل دي أو غيرها اللي جاي دوا هنشوف حاجات تانيه وشاف ان كل مره داود ما التزمش الصدق انتهت بفشل وبحزن وقال كده علينا ان نميز بين ما اجازه الرب لانه صح وبين ما تحمله من اخطاء صدرت من رجاله بسبب غلاظه وقساوه قلوب اولئك الذين لم يتدربوا روحيا بعد ربنا اعتبرهم انهم في زمان جهل ففوت كقول القديس بولس أن الله مستعد ان يتغاضى عن ازمنه الجهل لكن الامر الذي لا خلاف عليه ان الرب يؤكد على الصدق والامانه بوضوح تام في العهد القديم يعني الله مش مش مشجع الخداعات اللي عملها داود واللي هتبان أكثر الفتره دي وباكد على الصدق والامانه طب هل داود كان ليه منطق وارد انه كله منطق خاطئ استند عليه وهو مثلا ان الكذب يحسب كذب لو بنيه شر ولكن لو المقصود مش مش مقصود منه شر ما يعتبرش كذب ربما يكون ده منطق سهل لداود انه يستخدم اسلوب الخداع في فتره ملاحقه شاول ليه ولكنه ده مفهوم اخلاقي غير صحيح الكذب كذب الكذب كذب المسيح فين في هذا النص فأصحاح الشين الأرناء ذُكر الرقم ثلاثة كثير جداً والشراح يعتبروه إشارة لرقم القيامة وكأن داود اختبر الخلاص من الموت مرات عديدة في الفترة دي ودي حقيقة كما أن مسيح الرب اللي هو شخص ربنا يسوع المسيح خلص من الموت في اليوم الثالث كمان في حتى أوضح منها أن داود تسبب في إلقاء العداوة والسيف بين شاول وبيته بينه بين ابن يونسان وبينه وبين بنته مكال زي ما الرب قال انه لا تظنوا اني جئت لألقي سلاما بل سيفا جئت لأفرق الإنسان ضد أبي فعلا داود كان سبب في حاجز كبير حصل بين شاول وبين يونسان داود مسيح الرب في العهد القديم زي ما المسيح ربنا يسوع هيقول عن نفسه انه جاء ليفرق الانسان ضد ابيه تعالوا نشوف بقى واحده من الخروجات بقى هو كده خلاص خرج بره ارض اسرائيل فهيروح لنوب نوب دي مدينه من مدن اسرائيل كانت مخصصه للكهنه وكان فيها خيمه الاجتماع بعد ما خربت شيلو اتنقلت خيمه الاجتماع ل نوب ونوب دي في منطقه اسمها جبعه او جبعون منطقه تبع ارض بن يمين اللي اصلا منها شاول اصحاح 21 ايه 1 فجاء داوود الى نوب الى اخي مالك الكاهن اخي مالك ده كان رئيس الكهنه وكان عجوز جدا فكان بيساعده في ممارسه اعمال رئاسه الكهنوت ابن ابي أثار. فاضطرب اخي مالك عند لقاء داود وقال له لماذا انت وحدك وليس معك احد خير ايه اللي جابك كان ساعتها لسه الفيسبوك لسه ما طلعش فاخي مالك مش عارف ان شاول متجنن على مين على داوود لسه ما حدش حط ستيتس ما حدش كتب حاجه يعني ما لحقش داوود يعمل الحاجات دي فاستغل داوود ان السوشيال ميديا كانت واقعه ساعتها وراح قال لاخي مالك أصلا انا شاول طلعني في مهمه مستعجله خالص ولا لحقت اكل ولا الرجاله اللي معايا لحقوا ياكلوا ولا حتى لحقت تأخذ سلاح ولا اي حاجه خالص عدت على مين؟ على اخي مالك لان هو عارف ان داود بالفعل من رجاله مين؟ من رجاله شاو، ما عندوش معلومات اكتر من كده فراح قال له ما عندكش حاجه تتاكل فقال له ما فيش هنا غير خبز مائده الوجوه اللي هو اصلا ما حد شكله غير مين؟ غير الكهنه فالفرد ادريز هاين واخد الحته دي وبيقول دليل على كم الانحدار الروحي اللي كان موجود في هذا الوقت انه مفيش يوجد ذبائح لا يوجد اي حاجه لدرجه ان رئيس الكهنه بجلاله ادرو ما عندوش حاجه ياكلها لمين لدود لحد بيقدم ذبائح ولا في خير ولا في اي حاجه خالص ما عندوش يا عيني غير خبز ماده الوجوه راح هو استعمل قانون ان الرحمه اهم ورحم لد مين لداود اداله خبز أدى الشاهد اللي هيجي الرب يسوع في العهد الجديد القصه دي ويستند عليها لما يقولوا له ليه تلاميذك بيقطفوا سنابل في الحقل يوم السبت؟ فقال لهم انتوا ما قريتوش اللي عمله داود لما راح بيت الرب واكل الخبز الذي لا يحل اكله الا للكهنه اني اريد رحمه لا ذبيحه. ادي اهو بصوا بصوا الحاجات مبنيه على بعض ازاي؟ ادي الشاهد اللي استند عليه المسيح في العهد الجديد، لمرة تانية داوود بيكذب بس الكذبة بتاعته المرة دي كان ثمنها صعب جدا جدا، هنشوف بعد كده ايه اللي حصل، قال له طب ما عندكش سلاح؟ قال له ما فيش غير سيف جوليات اللي أنت زمان قتلته بي كان موجود فين؟ في خدمة الاجتماع، فراح مديهوله، فمشي داوود من عند أخي مالك وهو واكل هو ورجالته من خبز معده الوجوه ومعاه السيف بتاع مين بتاع وهرب لجل البخت الوحش بتاع اخي مالك كان في واحد من رجاله شاول تقريبا راعي من الرعاه بتوع القطعان بتاعته اسمه دواغي الادومي كان رايح خمه الاجتماع لاجل تطهر تقصي يمارس نوع من الطهاره التقصيه فشاف الحدث ده. ده بقى عارف ان 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 داوود وشاول مالهم؟ خد اللقطه وشالها. تعالوا بقى نشوف ايه اللي حصل. ايه عشرة وقام داود وهرب في ذلك اليوم من امام شاول وجاء الى اخيش ملك جت. خلاص هو ماشي بره اراضي اسرائيل فعدى على نوب وبعد كده راح فين؟ تخيلوا راح يستخبى فين؟ رايس ده عند الاعداء زمان لما كنا نلعب استغمايه فبابا يلعب معانا كده فنستخبى من بابا نروح نستخبى فين نستخبى في الاوضه اللي هو كان قاعد فيها يعني اول ما بابا يطلع من الاوضه كنا انا في اوضه جنبيها اول ما يطلع اروح داخل اوضته لان دي الوحيده اللي هو ايه مش تيجي على باله داوود عمل كده استخبى فين استخبى عند الفلسطينيين عند الفلسطينيين اه عند الفلسطينيين فراح كده عند اخيش ملك جت، جت مدينة من مدن الفلسطينيين الخمسة الكبرى. فبرضو عبيد اخيش ما كانوش بيدخلوا على الفيسبوك. فمش عارفين إن داود في مشاكل بينه وبين مين؟ بين شاوي. ربما داود كان عامل بلوك أنا عرفش المهم فقال عبيد اخيش له اليس هذا داود ملك الارض ده مسمع ملك ايه؟ الارض اليس لهذا كنا يغنينا في الرقص قائلات ضرب شاول الوف وداود ربواته حتى انتوا سمعتوه؟ طب ده ليه حق شاول يتقهر؟ ده الفلسطينيين سمعوا يا عم سمعوا الاغنيه الفلسطينيين فوضع داود هذا الكلام في قلبه وخاف جدا من اخيش ملك جت قال انا بان عليا حسبتها ايه؟ حسبتها غلط فعمل برضه حيله غريبه كده فغير عقله في اعينهم وتظاهر بالجنون بين ايديهم واخذ يخربش على مصاريع الباب ويسيل ريقه على لحيته عمل فيها ايه؟ مجنون عشان ينفد بجلده، فقال اخيش لعبيده: وذا ترون الرجل مجنونا فلماذا تاتون به الي؟ ألعلي محتاج الى مجانين؟ ما أنتو يعني هو انا انا ناقص مجانين تاني ما اللي عندي. ألعلي محتاج الى مجانين حتى اتيتم بهذا ليتجنن علي؟ أهذا يدخل بيتي؟ نفعت الحيله. راحوا حسوا انه ايه ما يا عيني ضرب الاسلاك ضربت خلاص ما بيش مهم خلاص ما دام الاسلاك ضربت مشيه ملوش لازمه خداع جديد اه. انا مبسوط بالاجزاء دي ليه؟ لانها بتكشف لنا حاجه احيانا نشعر بتناقض في انفسنا تحس روحك بتحب ربنا فعلا فعلا وتحس روحك بتعمل حاجات عك غريبة. صح؟ فتقول أنا مالي هو أنا عندي دبل بيرسوناليتي؟ يعني إيه إيه ده؟ فتكتشف إن داوود في الوقت ده كان كده. ده الرجل التقي؟ أيوه ده الرجل التقي. ده اللي بيعمل كده؟ ده اللي بيخدع؟ ده اللي بيكذب؟ ده اللي من خوفه بيروح يستخبى عند أعداء الرب؟ آه هو صدقني. إيه ده؟ فترة توهان تايه فترة دي داوود تايه تقول لي ده أنت بتقول كده أقول لك لا هو قال كده في المزمور بتاعه قال تيهاني راقبت كانت عينك عليا وأنا إيه وأنا مش في وعي وأنا مش دريان أنا بعمل إيه إحنا مش بنلتمس له العذر بالعكس إحنا بنقول إن تصرفاتي دي غلط بس بنقول إن هو ده حقيقة إحنا ما احنا كتير قوي بنبص على تصرفاتنا احس اني بعمل الحاجه ونقدها احس اني بحب ربنا وبكرهه، احس اني بحب المسيره الروحيه واحس اني مش طايق الحياه مع ربنا، احس اني بعمل تصرفات رائعه جدا واحس اني بعمل تصرفات غبيه جدا، ايه ده؟ انا تايه. طب والناس اللي من النوع ده في توهانها ربنا بيعمل ايه؟ عينه عليها. عشان كده في مزامير رائعه اتسجلت في الفتره دي قبل ما من من يعني منروح للجزء بتاع ذهابه لارض موآب تعالوا نشوف المزمور ده مزمور 56 وفي السبعينية 55. السبعينية 700 دي اللي ماشي بيها ترقيم الاجبيه 56 ده الكتاب المقدس طبع البيروتيه اللي عندك في البيت او اللي على الموبايل بيقول كده عنوان المزمور كده يا جماعة للغاية او الى النهاية مكتوب كده في عنوان المزمور للناس الذين هم بعيدين عن الاماكن المقدسة بواسطة داود للكتابة على نصب تذكاري حينما قبض عليه الاجانب في جت يعني يعني مناسبة المزمور اكيدة موثقه ان المزمور ده اتقال في الوقت اللي كان مرعوب فيه من الموقف اللي حط نفسه فيه خدتوا بالكم بس بيوصف نفسه بايه؟ للذين هم بعيدين عن الاماكن المقدسه ايه هي الاماكن المقدسه؟ ارض مملكه اسرائيل هو دلوقتي موجود هناك؟ هو ابعد عن هناك ف هو بيقول المزمور ده وهو متألم للذين هم بعيدين عن الأماكن المقدسة. هو حازس في نفسه جداً أن شاول يضطر يسيب أرض الرب. حين قبض عليه الأجانب في جد. الكلام ده لي ما يؤكده. في أصحاح 26 آية 19 داود بيعاتب شاول. لما كان في ايده يقتله وبعدين عفى عنه للمره الثانية فوسط الحوار بينهم قال له: فالان فليسمع سيد الملك كلام عبده ان كان الرب اهاجك ضدي فليشتم تقدمه. يعني لو اللي أومك عليا ربنا يقبلني ذبيحه انا مستعد اموت ما عنديش مشاكل. وان كان بنو الناس لو كانوا الناس اللي هم بيوقعوا فليكونوا ملعونين امام الرب، ليه طيب؟ لانهم قد طردوني اليوم من الانضمام الى نصيب الرب قائلين اذهب اعبد الهه اخرى. لانهم هم اللي ابعدوني عن الاماكن المقدسه، هم السبب اللي خلوا واحد زيي انا يبقى موجود في جت، وبعد شويه يبقى موجود في بلاد مواب. للذين هم بعيدين عن الاماكن المقدسه. مزمور ده بيظهر شكوى داود من مضطهديه ارحمني يا الله لأن الإنسان يتهممني واليوم كل محاربا يضايقني تهممني أعداء اليوم كله لأن كثيرين يقاومونني بكبرياء اليوم كل يحرفون كلامي علي كل أفكارهم بالشر يكتمعون يختفون يلاحظون خطواتي عندما ترصدوا نفسي وبرضو بيبان في المزمور خوفه. واتكلوا على ربنا لما حصل الموقف بتاع ان هم خدوه وابضوا عليه ودوه لاخيش قال كده في يوم خوفي انا عليك اتكل فين يا عم انت اتكلت على ربنا انت لما خوفت مثلت نفسك ان انت ايه مجنون انت هنا بتقول لاني عليك اتكل ما احنا بنقول بنقول ده ده علامه الاستفهام اللي احنا بنستغربها على نفسنا لما نبقى متوهين هو احنا بتوع ربنا ولا مش بتوع ربنا واحنا بنتصرف بطريقه روحيه ولا بنتصرف زي اهل العالم هو احنا مش هو احنا ايه في الموقف ده احنا الاثنين احنا تائهين الله افتخر بكلامه على الله توكلت فلا اخاف ماذا يصنع بي البشر على الله توكلت ماذا يصنع بالإنسان ثم نرى نجاة داود من الموت وتسبيحه لله في مشهد يتكرر كتير لأن داود اختبر كثيرا خبرة الفصح أي القيامة والنجاة من الموت فبيختم المزمور بيقول كده اللهم علي نزورك أوفي ذبائح شكر لك لأنك نجيت نفسي من الموت نعم ورجلي من الزلق لكي أسير قدام الله في نور الأحياء مزمور 34 بقى برضو على نفس المناسبة أو 33 في السبعينية عنوانه كده لداود عندما غير عقله قدام أبي مالك فطرده فانطلق عشان كده مهم أن تقروا الإرايات اليومية لأن المزامير دي احنا معلقين عليها في الإرايات اليومية ممزوجة بالأحداث بتاعة حياة داود بيقول كده طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن جميع مخاوفي نجاني. الكنيسة خدت مزمور 34 ده واستخدمته زمان للتسبيح أثناء الليتورجية القداس في التناول. لو قريت عزات القديس أوغسطينوس على المزامير وطلعت الجزء اللي فيه شرح مزمور 33 في السبعينية هتلاقيه بيحكي لك إن المزمور ده إحنا ليه بنصليه أثناء التناول. حاجة جميلة جدا هو دلوقتي مش حاصل الكلام ده بس ده في تاريخ الكنيسة الأولى. وأنا هنا في المذكرة مسجلك بناء على استخدام الكنيسة ليه زمان في إفخارستية التناول. آه بنطبق علينا الطريقة اللي ندخل بها نتناول بناء على كلمات المزمور. ما دام الكنيسة استعملته في هذا الغرض بس خلاص أنا بختم فما عنديش إمكانية أن أنا أعلق عليها. الكنيسة طبعا واخده آية 8 دي زوق وانظروا ما أطيب الرب هو ده اللي خلاها تحط المزمور ده أثناء التناول زوق وانظروا ما أطيب الرب. فخدت بعد كده كلمات في المزمور تقول احنا ازاي نستعد للتناول من خلال كلمات المزمور بروح وديعة كمان هو غريب على الأرض أو عابر بها. بروح مسكينة متضعة بخوف الله برجاء في حياة الظهر الآتي بشفاه نقية وبقلب يطلب السلام